0: Afstuderen, scriptie, het zijn beladen termen. Hoe mooi zou het zijn als het afronden van een opleiding geen laatste hobbel is, maar een springplank naar de gedroomde toekomst van de student. Vanuit het leernetwerk Anders Afronden, van het domein Creative Business van Hogeschool Holland, zijn we op zoek gegaan hoe we dit mogelijk kunnen maken. Het resultaat, een manifest met zeven uitgangspunten die jou inspireren bij het vormgeven van het onderwijs als springplank. Welkom. In deze aflevering staat een memorabele gebeurtenis bieden, centraal. Ik ben Jaap van der Ginten. Afronden, memorabel maken. Wat is dat eigenlijk? En waarom is het een fundamenteel punt bij andere vormen van afronden en manuscriptie? En hoe doe je dat dan? Dat wordt je duidelijk na het luisteren van deze podcast. In de zoektocht naar antwoorden neem ik je mee langs gesprekken met onderwijsprofessionals en studenten. Om te beginnen sprak ik met Mieke Mures, docent bij Hoogschool Holland en programmamanager Creative Future, een pilot voor een nieuw onderwijsconcept. In voorbereiding om het vormgeven van het nieuwe onderwijs via 3-4, interviewde Mieke studenten rondom de beleving van het afronden van de studie. Met een scriptie.
1: Dat, uh, dat hebben we ook getoetst in, uh, in interviews met studenten. Uh, dat waren kwalitatieve interviews, kleine groep uit mijn hoofd iets van tien studenten aan het begin van dit uh, ontwikkeltraject. En uh, nou, omdat het voor ons al vast stond dat we met een portfolio wilden werken en met leeruitkomsten wilden werken, uh, kwamen we al vrij snel tot de conclusie van: ja, wat is dit afstudeerrapport dan nog in dit onderwijsconcept? En uh, ik heb studenten bevraagd van, nou, hoe, zou, hoe zou je het vinden als we de scriptie, het afstudeerrapport, weglaten uit het curriculum. En uh, uh, nou, dat was wel interessant, want uh, hoewel studenten dus echt wel aangeven dat ze heel erg tegenop zien die scriptie. Hè, ze kennen het van, ook van vrienden, van studiegenoten. Uh, ze weten dat het een zwaar uh, traject is, hè, dus ze zagen er uh, zeker niet uh, uh, naar uit om een scriptie te schrijven leiden het willen afschaffen van die scriptie eh, tegelijkertijd ook alweer tot het gevoel van ja maar eh, dat is wel toch eh, de hoepel waar we met z'n allen doorheen springen dat is wel de meeste proef die we moeten doen Eh, en die kan ook niet zomaar weg dan heb ik dan nog wel een goed gevoel over het afronden van mijn studie uh, dus dat was heel erg grappig om die paradox uh, te, te merken bij die studenten. Wat wij eruit hebben gehaald is dat, dat uh, de descriptie eigenlijk, of dat afstudeerrapport eigenlijk staat voor het symbool van die meesterproef. Hè? En uh, het symbool van iets afronden, een, een fase afronden. Uh, en het heeft twee inzichten, denk ik, opgeleverd. Enerzijds dat we dat portfolio, uh, uh, ja, dat, dat dus ook inhoudelijk genoeg moet zijn wat we dekken met vrij complexe uh, leeruitkomsten op het eindniveau van de studie. En anderzijds ook dat memorabele moment, zoals jullie dat zo mooi noemen. Dus echt die viering, die, 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 ja, die markering van het einde van de studie, zeg maar, die daarvoor staat. En daarvoor organiseren wij een show-and-shine-moment. Waarin de student eigenlijk over zijn leeruitkomsten heen ja, zichzelf positioneert.
0: Een paradox dus. De scriptie is niet aantrekkelijk en niet leuk, maar... Wel een bekend markeringspunt voor het afronden van de studie. Een symbool. Bij het ontwerpen van een alternatief programma... is het ten eerste dus belangrijk te zorgen... dat het ervaren wordt als inhoudelijk voldoende complex en stevig. Ten tweede moet er een duidelijk gemarkeerd einde van de studie worden gecreëerd. Laten we hier eens wat dieper op ingaan. Te beginnen met de complexiteit en stevigheid. Hoe zorg je ervoor... ...dat het voldoende pittig is zonder dat het voor studenten een negatieve ervaring wordt. Hiervoor sprak ik met Menno van Gaal, docent en onderwijsontwikkelaar... ...bij de opleiding communicatie van Fontes Hogeschool. Zij werken nu twee jaar met een vernieuwd vierde studiejaar.
2: En die vrijheid en complexiteit of die zelfstandigheid die moet groeien gedurende het jaar. En dan werk je toch vanuit jaar 1, 2 en 3 naar een soort climax... ...waarin die zelfstandigheid volledig is... ...en die complexiteit ja, het, het meest uh, uh, hoog is. En zo bouwen we eigenlijk via dat Celcom-model, bouwen we na dat jaar vier toe... Ja, ...waarin dan de student moet laten zien dat die bekwaam is. Nou, kijk, leren is denk ik per definitie oncomfortabel. He, dus je gaat iets proberen, iets doen wat je nog nooit gedaan hebt... ...en je komt er dan achter dat je het al kunt of dat je het nog niet kunt... ...en dat je nog deze stappen moet maken om het te kunnen. Um, ik denk ten opzichte van de scriptie... Dat, heel veel, dat de studenten bij ons andere dingen ook leren. Dus in plaats van een briefingsgesprek over wat is de bedoelingen, wat is het vraagstuk. En het schrijven van een debriefing en het aan de slag gaan, het uitvoeren van onderzoek. Wat je één keer doet rondom een scriptie, doen ze dat bij ons zes, zeven keer. Dus ze hebben zes, zeven keer met opdrachtgevers aan tafel gezeten in een briefingsgesprek. Zes, zeven keer een debriefing geschreven, een onderzoeksopzet bedacht, gepitcht, je advies gepresenteerd. Ah, dat, die, die, die meters maken met vallen en opstaan, het is met name memorabel omdat ze ook terugkijken en zeggen, boh, wat maakte ik er een potje van in september. Mijn eerste briefingsgesprek, ik durfde geen vraag te stellen. Ik heb alleen maar geluisterd, ben naar buiten gelopen en ben precies gaan doen wat die man van me wilde. Nu, een jaar later, ja, zit ik heel anders aan tafel. Ben ik voorbereid, weet ik precies wat ik nodig heb om die klus te klaren. Mijn debriefings zijn scherp, etc. Dus het memorabele zit zeker ook in het samen terugkijken en eigenlijk ook wel lachen met het schaamrood op de kaken van de student, denkende van wat kon ik nog weinig in september en wat ben ik enorm gegroeid nu in juli als ik mijn diploma krijg. Dus er zijn heel veel studenten die dat heel prettig vonden en die de vrijheid helemaal niet zo fijn vonden, maar zelfs een beetje akelig vinden. Daartegenover staat gelukkig de meerderheid die zegt wat heerlijk dat ik een jaar lang de tijd krijg om te onderzoeken in dat werkveld ...wie ik ben en wat ik kan en waar ik energie van krijg... ...en ja, zo antwoord krijgen op hele grote vragen... ...want na deze opleiding ga ik dat werkveld betreden. Dus heel veel communicatiestudenten starten ook dat vierde jaar... ...met nog een beetje twijfelend van... ...ja, ik wil misschien wel die bureauwereld in... ...misschien wel de overheid... ...maar misschien ook wel als zelfstandige aan de slag... ...ja, ik weet het niet. En dat vrije afstuderen... We ...geven ze letterlijk een jaar de tijd om dat te onderzoeken... ...om aan te tonen dat je startbekwaam bent... ...maar ook gewoon... Te spelen in ons mooie werkveld. Ja en die studenten die genieten en die kunnen bij de overheid een mooie opdracht doen. Daar erachter komen dat het eigenlijk helemaal niet past bij wie ze zijn of wat ze leuk vinden. Daarna gaan ze bij PSV Eindhoven, de grote voetbalclub hier in Eindhoven, nog een mooie opdracht doen. Daar gaat in één keer het, het vuurtje branden voor sportcommunicatie. En vervolgens gaan ze nog bij de lokale handelvereniging een mooie uh, uh, opdracht doen. En eindigen ze dat jaar met het besef... ik ben van de sportcommunicatie. Dit, en, en daar was ik nooit achter gekomen met... Ja, het vaste geprogrammeerde programma. Want dan was ik gewoon bij de overheid begonnen met mijn scriptie. En die had ik geëindigd. En op het einde wist ik zeker... Ja, dit is het niet voor mij. Maar wat dan wel? In het kader van Hoor en Wederhoor... interviewde ik ook
0: Luna Hartogs. Vers afgestudeerd bij de opleiding communicatie van FONTIS. Aan de
3: ene kant een heel druk jaar... en ook een heel stressvol jaar. Maar aan de andere kant een heel leerzaam jaar. Zeiden die docenten tegen ons van... Ah, hier kan je nog wel iets meer aan doen... en aan dat, dit doe je echt al heel erg goed... dus ga eens kijken naar bijvoorbeeld... een kwalificatie was content en creatie. Ze zeiden, Luna, dat doe je nog echt te weinig... probeer dat nog iets extra te gaan doen. Ik denk het gesprek met externe, uh, ja, met externe personen in het beroepenveld... Want die laat jouw perspectieven zien die jij zelf gewoon nog niet hebt ingezien. In en verder heb ik zelf heel veel interviews gehouden. En op het begin, als ik ook terugkijk, dan denk ik... Ik heb zo'n klein onderzoek gedaan voor één opdracht. Dat, dat, dat is eigenlijk gewoon echt niet hbo-waardig. En dat gaven mijn coaches ook aan. Dus coaches geven ook aan van, kom op een stapje erbij. Of ze zeggen, je zit aan de, op de goede weg. Maar ik denk dat uh, door die externe... Uh, dat je daar echt zoveel uit kan halen en zoveel meer van leert. En die zeggen ook van, heb je hier al aan gedacht? En daardoor kan je, kan je opdracht alleen maar beter worden. Ja, ik denk dat door verschillende manieren van onderzoek... dat daardoor je, je opdracht echt veel beter wordt. En ja, theorie heb je zeker nodig. Anders dan uh, gaat het niet lukken met je onderzoek. En dat is trappige. want op het begin heb, heb ik één opdracht gedaan met twee klasgenoten. En toen dacht ik, oh, het is zo wel goed... En als ik daar nu ook naar terugkeek... en daar kreeg ik tijdens mijn beoordelingsgesprek ook best wel moeilijke vragen over. Van hoe, hoe heb je dit aangevlogen? En toen dacht ik ook, ja, dit, dit was gewoon een van mijn eerste opdrachten. En ja, ik heb nul theorieën gebruikt en ik heb de doelgroep bijna niet gesproken. Ja, dan, ja, dan is, is je opdracht eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Dus dat is wel heel mooi om te zien dat je zo kan groeien in je opdrachten.
0: Duidelijk is dat de pittigheid hem zit in de zelfstandigheid en de ontdekkingstocht die is aangebracht in het eindtraject. Ook het reflecteren en het werken aan een flink aantal opdrachten draagt hieraan bij. Daarnaast is het contact met het praktijkveld uitdagend en leerzaam. Die vrijheid en zelfstandigheid en de rol van de praktijk worden ook bevestigd door studenten van de opleiding Tourism Management. Die sprak ik tijdens een show- en launch-event bij de diploma-uitreiking van In Holland-Haarlem. Ik sta hier uh, bij In Holland, hè, bij Jara, Aniek en Christa. Christa. En uh, die zijn net afgestudeerd, vers afgestudeerd, uh, op een hele nieuwe manier, geen scriptie. En mijn vraag aan jullie is, uh, jullie hebben natuurlijk wel verhalen gehoord hè, van mensen die scripties hebben gedaan voor jullie. En jullie hebben nu dit gedaan. Hoe zou je het verschil het uh, sterkst typeren? Wat was het meest voor jou anders in dat hele proces? Te...
3: Ik denk dat dit meer voor de praktijk geschikt is. Ik denk dat de scriptie heel veel type, type, type is. En dat het voor ons meer echt daadwerkelijk een product is waar de partner of de opdrachtgever iets aan
0: heeft. Oké, okay, dus jullie hebben echt een product opgeleverd yeah. voor een opdrachtgever?
3: Ja, wat ik wil zeggen is bij een scriptie ben je, heb je echt een structuur waar je, je eigenlijk aan houdt. En bij een Final Track zijn wij helemaal vrijgelaten eigenlijk, in, yeah. in, 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 ook in ons document wat je uiteindelijk inlevert, yeah. uh, je hele opdracht.
0: Uh, en jullie yeah. noemen het Final Track? Yeah. Yeah. Ja. En daarin, dat is ontwerpgericht, dus je moet ook iets maken en testen? Ja. Yeah.
2: Yeah. Oké, okay. uh,
0: en dat is wat jullie bedoelen. En, um, Vonden jullie het zwaar of was het een makkie? Nou,
2: het was, het was
3: niet makkelijk, omdat je heel veel zelf moest ontdekken. Maar ik denk dat juist dat wel ervoor zorgde dat het
0: veel interessanter was, omdat je er ook veel meer van leerde omdat je het veel meer
2: zelf moest doen.
3: Veel reëler, denk ik.
0: Ja. Ja. Dus het was misschien leuker, of waardevoller ja, voor je? Ja, ja, zeker. En je moest dus veel zelfstandiger werken. Zelf je ja. pad uitvinden.
3: En je hebt ook echt het ja. idee dat je. Uh, je je opdrachtgeven iets met je opdracht gaat doen. Ja,
0: ja. ja. Die dus het voelt ook, ook wel. Was, ja. 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 Die was echt ja. blij. Ja. 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 Wat ook opvalt in de gesprekken, is dat het belangrijk is dat studenten gezien worden. Laat ze continu werk delen en presenteren. Organiseer veel feedback van docentcoaches, praktijkexperts en medestudenten. En niet te vergeten, altijd waarderen waar het kan. Nu we de complexiteit en stevigheid hebben onderzocht, gaan we verder met het duidelijk markeren van het afronden van de studie. Het feestje dat je nooit meer vergeet. Maar hoe organiseer je dit tastbare en memorabele moment ter afronding van de studie? Menno van Fontes geeft een mooi voorbeeld.
2: Als we dat later in het ECHI moeten gaan doen, al heel goed voorbereid zijn op hoe ga ik zo'n gesprek aanvliegen... En ik laat het ook niet over me heen komen, maar ik neem zelf ook van alles mee aan tafel. Want ik heb dit gedaan en dit bereikt en deze feedback gekregen. Dus ik kan al heel veel aantonen en eigenlijk ook aantonen dat ik recht heb op die studiepunten. En dat sluiten we af eigenlijk dat hele jaar met een persoonlijk positioneringsgesprek. Waarbij ook iemand uit het werkveld uh, aanschuift naast mij als coach en en de beoordelaar uit ons docentenkorps. En dan hebben we het echt over de startbekwaamheid van de student... maar vooral ook over jou als als collega van ons. Want na dat gesprek ben je afgestudeerd... en ben je gewoon een collega communicatieprofessional. En dan trapt zo'n student zo'n gesprek af met een een pitch... met een soort pleidooi en dat is een hele vrije vorm. Dus ik heb al uh, geluisterd naar uh, uh, gitaarmuziek... omdat iemand die muziekwereld in wil. Maar ik heb ook gekeken naar een uh, een groot reiskoffer... omdat iemand... uh, uh, ...die reisbranche in wil en, en over de hele wereld wil gaan werken. Uh, dus die, die vorm is heel vrij en die moet passen bij die positionering van die student.
0: Studenten Luna gaf dit vorm door een metafoor te gebruiken... ...van haar reis door zeven Zuid-Aziatische landen.
3: Dus ik uh, ben voor mijn studie ben ik zeven maanden gaan reizen door Azië... ...en ik heb gekozen om um, eigenlijk mijn leerproces te koppelen aan... Um, ...de opdrachten die ik heb gedaan uh, en dat allemaal te koppelen aan... Uh, ...het reizen. Dus uh, een voorbeeld. uh, Ik heb een stukje geschreven over Thailand. Dat was een van mijn favoriete landen. Daar zijn allemaal verschillende soorten curry's... ...en die vind ik zo lekker. En door al dat te proeven... ...dus die verschillende opdrachten koppelde ik daar dan aan... ...kwam ik er uiteindelijk achter dat... ...één curry echt mijn favoriete curry was... ...en dat was de interne communicatie. Ik had ook in Vietnam... En Daar is natuurlijk vroeger best wel een grote oorlog geweest en daar heb je die Chichu-tunnels. Daar ben ik zelf ook in geweest en dat was eigenlijk, heb ik gekoppeld aan het dieptepunt van mijn jaar, het moment dat ik merkte dat de stress de
0: overhand nam. Deze vrije vorm levert een volledig eigen aanpak van studenten op die ze nooit meer zullen vergeten. Ook de rol van de praktijk draagt hier mooi aan bij. Een ander memorabel feestje was het show-and-launch-event van de opleiding Tourism Management van Hogeschool in Holland. Waar ik met opleiders en studenten sprak. Aan het woord is Kirsten de Vos, verantwoordelijk voor het nieuwe show-and-launch-event. Kirsten, we zien hier allemaal studenten die hier. Hoe heet het ook alweer? Show-and-launch-evenement. Show show ja. uh, het is voor de eerste keer, het, uh, het bruist wel, hè? er is al van alles bezig. En. Um... Wat was de reden dat jullie dit nieuwe vorm van afstuderen, dus de scriptie hebben losgelaten en dit hebben geïmplementeerd?
1: Ja, een hele goede vraag. Ik denk meerdere redenen. We zijn eigenlijk al uh, met het idee al jaren bezig. Omdat we gewoon zien dat studenten met een scriptie toch te eenzijdig en
2: te weinig praktijkgericht uh, afstuderen.
0: En dit zeiden een aantal studenten die in het bijzijn van medestudenten... Opdrachtgevers, docenten en familie hun werk presenteren en delen met posters, powerpoints en eindproducten. Hé, hey, en vandaag is dus het afstuderen ook wat anders. Hè? Dus niet allemaal in een zaaltje zitten, een praatje en je diploma tekenen en klaar, maar meer ook eigenlijk trots je dingen delen. Uh, Hebben jullie dat al eerder meegemaakt? Is dat nieuw voor jullie?
1: Het is wel echt helemaal
3: nieuw
0: eigenlijk. Ja, ja, ja echt
3: compleet
0: nieuw. En is het ook voor de opleiding nieuw? Heb je Ja, ook, idee? ja. Dus het is echt nou, de is echt eerste, eerste keer. dit is echt
3: zeg maar, het eerste, de eerste... Lichting. Jaars.
0: Zeg maar, die, dit doen. Mm. Denk je dat je dit de rest van je leven gaat onthouden? Deze afstuderen. Zeker weten. Ja? Ja, ja, ja. Ik vond het echt heel, heel leuk om te doen. Vanuit ook die lijst te maken, dat heeft helemaal gemaakt voor mij. Die reizen die je kon maken om het ook ja. echt te beleven.
2: Ja, om het echt te beleven. Dat is uh, onbegrepenlijk.
0: Naast het organiseren van een memorabel event, was er nog een interessant inzicht. In mijn gesprekken met Menno en Mieke kwam ook naar voren om het nieuwe onderwijs bewust te framen. Als memorabel alternatief voor de scriptie. Het gebruik van de juiste woorden en het juiste verhaal dus. Mieke merkte dat als volgt op. En ik weet dat veel studenten het echt een mijlpaal uh, noemden, descriptie.
1: Hè, uh, van, uh, ja, daar, ook wel, daar moet je doorheen. Daar moet iedereen doorheen in een hbo-studie. Uh, uh, en dat ze het ook wel dus lastig vonden: van ja, wat vertel ik dan aan mijn vrienden uh, hè, over die afsluiting van die studie?
0: Studenten hebben dus een verhaal nodig. Menno geeft concrete voorbeelden hoe dit door
2: woordkeuze te doen. Ja, dat denk ik wel. En dat. En we leiden toch op voor dat werkveld, voor dat beroepenveld. Dus daar wil je gewoon op, op aansluiten. Dus vandaar ook de keuze voor de benamingen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. De benaming jouw persoonlijke positionering. Dus positioneren, wie ben jij ten opzichte van anderen. Ja, dat, dat maakt dat en Dat geeft toch ook andere associaties in dat brein van die studenten. Maar ook naar dat werkveld toe. Want als je aan het werkveld uh, vertelt dat de studenten een scriptie moeten maken, dan zijn de associaties meestal niet heel positief. Dan denken ze er eerder: waarom? En wat moeten we nog met zo'n dik pak papier? Dat is toch niemand van deze tijd, kreeg ik vaak terug. Dus dat werkt heel goed voor de studenten, maar ook naar buiten toe. Eigenlijk voor de positionering van je eigen opleidingen, van je afstudeerjaar, werkt het heel goed om aan te sluiten bij die belevingswereld van het werkveld. Maar ook bij die uh, van de studenten. En Mieke deelt
0: twee ideeën om het nieuwe onderwijs te framen.
1: En wij hebben op een gegeven moment ook over dat uh, portfolio het, het frame overgenomen van je kan dat portfolio ook zien als twee jaar werken aan een scriptie. Hè? Want je bent twee jaar lang jouw ontwikkeling op eindniveau aan het aantonen in een portfolio. En uh, dat frame dat stelde ook wel wat gerust uh, bij studenten. Van oh, dan, dan zit dat eindniveau dus wel goed geborgd. Ja, ook bij
0: collega's overigens. Na al deze mooie inzichten en voorbeelden dan nu de hamvraag aan studenten. De scriptie of de nieuwe vorm van afstuderen. Als je zo mogen kiezen en scriptie doen terwijl we al heel goed weten hoe je moet coachen. Of dit doen terwijl het de eerste keer is.
1: Ja, ga hebt voor het ik ja.
0: Of zoals Kirsten de Vos het zegt.
1: Als je kijkt om je heen zie je hier uh, uh, studenten staan. Die staan rechtop. En uh, zelfs de smilen erbij. Zijn trots. Die uh, durven echt nu ook aan iedereen die hier ook maar is. Want er zijn ouders, er zijn andere studenten. Uh, er lopen opdrachtgevers of partners uh, rond, lopen docenten rond. Uh, ze staan gewoon hun verhaal te doen
2: en uh, met, met een big smile. En dat vind ik echt wel heel, heel, heel gaaf om te zien.
0: Kijk, daar word ik blij van. En dan nu de oogst ter afsluiting. We hebben vier tips opgehaald voor het bieden van een memorabele afronding van de studie. Ten eerste: maak het pittig door vrijheid, zelfstandigheid, veel opdrachten en stevige feedback. Ten tweede: zet de praktijk centraal en betrek ze erbij. Ten derde: zorg dat studenten echt gezien worden door het delen van werk, het geven van feedback en veel waardering. En als laatste. Vreemd het afronden met treffende woorden en verhalen. Word je hier enthousiast van en heb je zin in meer? Dat is mooi. We hebben nog meer podcastafleveringen over anders afronden gemaakt, zoals het betrekken van de praktijk. Of kom gezellig naar onze werkconferentie in het najaar. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.